0: 各位八零三的小伙伴，今天邀请来的是我的好朋友 Nathan。我们原本在讲啊，今天就是很愉快的两个男人的深夜聊天，<笑>但我觉得还是要正式的介绍一下。呃，好，我认识的 Nathan 是一个道道地地土生土长的台湾人，可是呢，他又长期的在国外工作，周游列国，因因为他是一个国际的导师。呃、嗯，然后他小时候求学的经验也是在国外的，我觉得这一块等一下可以让他来介绍，对。然后他在很多城市,城市到处跑，港澳台、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾，对。我们很难得可以在这个时间，然后在台湾还可以遇得到，还把你抓来这里，然后跟我们的听众朋友们聊天。嗯，好了，在我们开始之前，我觉得你自我介绍一下吧。呃，哇
1: 嗯， um, 很高兴 <Yeah. 笑>今天来到 Steven 这里，所以首先要先谢谢我们 Steven 哥对我的热情的邀请。今天我们可以
0: ，我们两个讲话真的好诡异哦。好，来来来，继续 <Yeah. S 2> 继续。对
1: 啊，然后嗯， um, 哦，我怎么自我介绍呢？我们今天其实没有任何的剧本的，没有，所以，所以我们今天真的就是两个人聊天。是的，呃， uh, 我是土生土长的台湾人。但是呢，真正的台湾人如果跟我打交道久了，他们会觉得有一点不对劲，因为可能我我说话也好啦，或者是我的思想角度也好了，有些时候可能跟我们真的土生土长的台湾人会有一点不一样，因为其实我是在国外长大的。那你说我是 A B C 吗？我也不算是 A B C， 我是我在台湾起码也念到。小学结束，快初中的时候我才过去的，所以也没有说非常非常的小，但是那个时候去的时候真的是个小留学生了。那我们这个年龄在那个年代，那个时候到国外，因为那个时候的科技跟今天真的是不一样。那个时候感觉要出国就是好像一别永别了，好像不知道什么时候会再见了。嗯，所以回想起那个年代，我是个小留学生，然后呢到美国去念书。然后美国念了一待就是十几年，然后念完书之后呢，立刻到中国大陆去。但主要多的时间在中国大陆，但是我还是个台湾人。呃，过去这二十年基本上都是大江南北奔波，因为我后来选择的这个行业，我们做教育的。嗯， um, 所以而我们在教育不是在同一个城市，我们的客户，我们接触的人，大江南北，中国你想得到的一二三线城市，呃，当然我们台湾、港澳台、新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼，在我们这个行业里面，我算是跑比较多的一个导师了，很少很少有导师像我跑的这个距离这么的广泛，那。呃，很多时候呢，我在中国大陆。那中国大陆呢，中国大陆的朋友同胞们也问到说：“哎，那你们那个台湾现在怎么样怎么样了？台湾怎么样怎么样？”有就是我说：“哎，台湾的东西其实我还真的不了解，因为我在中国大陆的时间真的是很多，也是因为凑巧我们业务在那边也是比较多。但是那这个就比较好玩了，我在中国大陆呢，啊、呃，因为其实我是外省人。”那现在比较年轻的朋友们，可能本省外省比较没有感觉了。但是呢，我是真的花了一些时间跟力气才弄明白，到底我的根源是哪里。你不是台湾人吗？是，但是是没有错。但是我就我就多讲一点了。小时候呢，那个我一直知道，因为从我妈妈那边我就知道我是山东人。对不对？我们山东，山东青岛，山东青岛。这是从小，那个阿公，我们叫阿公啊、呃、虽然叫阿公，但是他是道道地地的外省人，是当时，呃，可能跟跟国民党跟蒋介石一起来的。那这个还又是另外一个故事了。这就是我他当时他怎么来，又是另外一个故事。可能改天今天没有办法讲那么多。反正我的阿公，那为什么叫阿公？因为其实应该在中国大陆应该叫老爷。嗯，但是呢，为了符合台湾，从小他们训练我就要叫,叫阿公，那以及为什么叫阿公？因为我阿公找了一个台南人，我阿妈是台南人，台南麻豆人，嗯、所以呢，从小我只知道到、哦、阿公山东青岛台南麻豆，我大概只知道这些东西。但是长大之后，我就开始真的去追溯我的根源。那开始追溯我的根源，我才发现喽，哎、欸，原来好像根源还不是这么简单，因为后来我了解到我阿妈那边台南麻豆这个邻家其实是来自于福建泉州。OK， 那哎，这我就对上了。所以呢，其实我是四分之一山东人，四分之一江苏人。那我更明确讲一下，是山东青岛，江苏武进。我是四分之一福建泉州，然后四分之一福建福州，所以呢，但是呢，这些地方我讲的这些我祖籍，都是我长大之后我才真的有机会去到的。小时候呢就在台湾，台湾长大，台湾念书，就像我刚刚讲的。然后呢，后来到了美国，那在差不多十五年前的时候，真的决定走我这个行业。我们今天。我跟斯蒂 e 哥认识了这个行业就是教育培训这个行业，那也非常非常幸运的，在过去这十五年，我非常幸运的服务了上万人，啊、呃，很多世界五百强的企业辅导过很多很多的公司，呃，自己也有很多一些成功跟失败的一些经历，也从很多各行各业的精英身上学到非常多的东西，这一直是我非常非常荣幸的一点。其实很多时候呢，人们觉得，哎，我们今天我们当一个导师，我们当一个讲师也好，我们是不是整天要教别人东西？其实我会说，其实很相反，很相反，因为其实很多时候我们不但不是在教别人东西，我们都是在从别人身上学东西。每一班课程啊、呃，每一个我辅导的企业、世界五百强的 CEO， 我都从他们身上学到很多的东西。所以这为也是为什么让我今天对我们这个行业有这么大的热
0: 情。这个就是一个互相学习、互相成长的一个平台。嗯，我
1: 想好像讲的有点多了。不不
0: 不，所以果然真的是励志演说家，好吧？<笑>呃，在你的所有的那个经历上面，你看、啊、是一个很奇妙的人，励志演说家，然后人类潜能开发引导师，体验式学习的指导老师，然后世界五百强的企业执行顾问，另外美食家哦，专业的葡萄酒师。还有武术，武功的武术不是我们平常讲。然后，当然最后一个有爱的爸爸。好，你的这整个的包包在一起，你这个人就很奇妙。嗯，好，我我我就提一个部分好了。人类潜能开发引导师，然后跟当你在做五百强的企业执行顾问，这是两件完全不同领域的事情。你知道，你刚刚在讲我这些头衔的时候，我心里面在想的是，你想听哪一个？<笑>
1: 我一定一个一个弄。<笑>因我每一个好，你知道，来各位各位听众们，就是我，请不要误会，我没有说我很厉害啊，我没有说。现在现在真的，我觉得那个年代已经过了。就是你名片打开来，有多少个头衔，你多厉害多厉害。其实我不相信那一套。嗯，头衔只是头衔，真的坐下来，我们跟人在一起，我们在跟人跟人说话、跟人聊天的时候，我们才了解到你头衔背后真正的你。头衔背后真正的这个自我，到底你可以带来的是什么？你可以贡献，或者是你可以服务的是什么？所以，嗯，当我给回答刚刚斯蒂文哥你的你的这个话题哈，我给世界五百强企业在辅导的时候呢，他们会他们会想要请我去跟他们做互动与交流。都是因为他们发现到他们自己，包括他们的员工需要学习跟成长。嗯，他们发现到的是现在这个商业环境，如果我们不进步，我们就会被淘汰。是，所以他们心里面也很明白的是，我们不进步，那我们的对手会超越我们。所以呢，我们的员工也要进步学习跟成长。那也有很多情况是什么呢？嗯、呃，很多老板会跟我们聊说。说哎，比如说 Nathan 啊 ，Nathan 导师啊 ，Nathan 教练，我可以教我员工技术。比如说今天我做制造行业，我做生产行业，我做服务行业，我可以给我员工 SOP， 我可以教他一二三四五六七，我可以把他的工作执照写得非常清楚，叫他去执行。当他技术上面不懂的时候，我可以来问我，因为我有经验。所以呢，我明白。啊，这个通常都是当一个管理者、当一个老板、当一个主管，你需要具备的。你去雇佣你的员工，一定是你有比他们多的一些经验，或者是你有比他多行业的知识。当然也不见得，但绝大多数的时候是这样子。但是很多老板来跟我们分享的时候，他会说的是：“但是员工心态的问题，我搞不定啊，对不对？我可以教他技术啊，但是但是我没有办法，他心态上面，他今天向心力就是不够。”啊、呃，他就是偷懒，啊、呃，他在跟我们这个团队互动协作上面、沟通上面就是出现问题，啊、呃，或者是他就是经常不愿意百分百，或者是对公司的忠诚度，他说这个东西我搞不定啊，怎么办呢？那这个就是我们会跳进来的地方了。那我们协助企业在他们的员工在人上面，我们解决人的话题，就是比如说今天。嗯，比如看你做什么行业的。假设今天你是做餐饮行业好了，那刚好餐饮刚好餐饮是我以前的专业，因为我是学餐饮、葡萄酒出身的。但假设今天你做餐饮行业，可能我走进来我会跟你说，餐饮我没你懂啊，所以我不能教你怎么去做餐饮，因为我不是我不是一个餐饮顾问。当然我可以当餐饮顾问，但是我不是一个餐饮顾问。但是呢，今天如果你在员工的心态上面你需要协助跟支持，我可以协助你。所以我们主要做这种软技能 （soft skill） 心态上面的这些这些辅导。那给世界五百强的这个服务呢，主要是偏向这一类。当然也有很多一些其他技术性的东西，呃，一些人力资源的一些东西，比如说招聘，嗯，啊，人的培养咳咳，那个关于绩效、绩效管理。啊，怎么样冲业绩？什么的，就是我们有很多这些辅导的一些计划。但是，再次的，我们还是回到人的这个主题。那至于 Steven， 你刚刚讲到另外一个话题，说心灵成长，嗯、人类潜能、哦，人类潜能开发，这种这个又是相当相当，就是我真的不知道，你不是不要不要说我们一个小时了，三天三夜我能不能讲得完？嗯嗯嗯因为人的心灵潜能，这都是不一样的话题。一个人的思想、他的情绪、他的潜能，啊、哦，这些都是不一样层面、不一样话题的一些东西。所以这是为什么？你知道我们这个行业这么的丰富，有这么多的专家专攻不同的领域。我用这个例子，大家可能可能可以明白了。今天我们去台大。啊、呃，医院，我讲的医院哈，不是学校。<好>我们去台大医院，医院有好多科嘛，对不对？你真的现在，因为我刚做完身体检查，所以你去去一个大医院，有好多好多科，内科、外科、神经科、肿瘤科，呃，什么的，什么各式各样的科。OK， 其实人在心灵成长层面啊、呃，潜能开发层面也有这么多科。只是这些科，这些这些这些这些这些细分的这些东西 ，OK， 我们很难在一三两下把它说完。但是我很喜欢我们老祖宗给我们的一句话 ，OK， 这句话就是“活到老，学到老”。嗯，我认为我们一个人，我们身为人，我们可以学习、成长、进步的地方是永无止境的。你知道，很多时候。我在我在我的辅导环境里面，我听到人讲“完美”这个词，说：“我就是觉得我不够完美啊，我我我觉得我觉得我老公会嫌弃我，我老婆会嫌弃我，我老板会，我爸妈嫌弃我不够完美。”嗯，很多次聊到这个东西的时候，我就说，我就先问一个问题，就是：来各位，你有见过完美的人吗？好，说说实在话，说实在话，我们不是讲好莱坞电影。OK， 但是在现实生活中，你有见过一个人完全没缺点吗？就是我我你可能认识他不深，可能他缺点你没有发现。但是你有见过真正完美的人吗？那我通常我会开的一个玩笑是：来各位，如果哪天你见到一个真正完美的人的话，拜托你给我发打个电话。啊、哦，我一定会非常非常感兴趣，想认识这个人，因为人永远不会完美的。是啊、哦，人永远不会完美的，所以我们永远可以有进步跟成长的地方。但是有些人或许我现在讲的这个话题就是他的盲区，因为他认为他就是完美。有这样的人呢、啊？真的有啊！有这样的人呢、啊？他可能活在一个幻觉里面，但是这个幻觉他不觉得是幻觉。我觉得我就是很优秀，我就是很厉害，我觉得我就什么都懂，我就什么都会。真的，真的有这样的人。Okay, 有这样的人，但是这样的人呢，也有分几个不同的类型，这样还有分呢、啊？有，有，有，有一个类型是，他真的认为他完美，他已经催眠他自己，他是完美的，就是今天当我拿，比如说假设今天我拿一个证据给他看。我说不对啊，不对啊！如果你是完美的话，那告诉我，等一下，在这个领域里面有比你还优秀的人呢、啊。OK， 那这个时候，当我拿这个证据给这人看的时候、啊，我拿这个证据也不是说要攻击他，也不是要批评他，嗯、只是我给他，我提供给你一个不同的观点，就是等一下你说你完美，对不对？但是我们来看，我们来看这个领域还有比你更优秀的啊。那这些人碰到这个例子，反应时，他们就会找一些借口理由了。啊、哦，他们会反驳这个事实，怎么有有这样的人？有这样的人，的确是有。那有一些人是，他其实心里面知道他不完美，但是呢，他不想让别人看见，所以呢，他创造出一个很完美的形象。有没有这样的人？也有，有也有大部分可能是这样。大部分这样，但是后来通常这些人，如果他真的愿意开放。他真的愿意来到我们这个环境，真的愿意说，哎，我们开放来看看现实，我们来看看人生。他们会说的是，你知道吗？其实我的人生，我这个不满意，那个不满意，我这个不够好，那个不够好。那我问说，你为什么要创造出这样一个完美的形象呢？可能是有时候他们真的看到事实，他们反而会说的是，你知道吗？因为我很害怕别人看到我不好，我很担心别人看到我的缺点，甚至有些人会说。当他真的去诚实，他说：“其实我发现我很自卑，因为我很自卑，所以我创造出这个完美的形象来催眠我自己，来催眠我身边的人。”来，各位，真的，真的，你知道吗？在我这个领域里面，我研究这么多年，我发现呢，很多人其实，你说我说很多人，但是多少人我自己也不知道。但是其实我会说，有相当部分的人，其实他是真的不清楚。OK， 他就我想他不清楚是，是他自卑，但是他自己都不知道。这个心理学是完全有考究的，因为当一个人自卑很长一段时间之后，这个东西就变得没有感觉
0: 了，没有意识了，因为那个形象久了，欸欸、已经已经久到变成真的，已
1: 对，已经盖过了，已经被其他东西盖过了。所以你知道吗？你说你说潜能，一个人的潜能，一个人的心灵成长。一个人的学习进步跟提升，这个话题我们聊不完，真的聊不完。就是我觉得我，我我们可以开这 s t e v e n 我们可以开三十集 ，OK。然后呢，等我们真的觉得我们聊没有东西聊了，我们可以再请另别的专家来，<笑>别的专家又可以再讲三十集。来，各位，大满满大海里面，一这么多大海里面，我觉得我能够贡献的东西，大概只是一粒沙子。因为人类的智慧实在是太丰富，太丰富。但是，但愿几千年之后，如果我们人类能存活到几千年之后，几千年之后，如果几千年之后的人回头来看我们二零二一今年的人，如果他们没有觉得我们现在二零二一年的人很愚蠢的话，就代表的是到那一天我们都没有进步。哎、okay, ，我为什么我讲这句话呢？意思就是说。就是说，我们回头看三百年前的人、五百年前的人、一千年前的人 ，OK， 那个时候他们不知道地球是圆的 ，OK， 但是在那一刻 ，OK， 他们并不知道有这么多东西，他们不知道这个世界上原来有这么多东西，他们不懂，他们不明白，他们觉得他们、他们、他们,他们什么都会了，什么都懂了 ，OK。那我们人类今天可有没有可能一两千年之后，我们回头来看今天的我们，发现到哦。原来那个时候我们多么的无知，原来那个时候我们有多么多的误解，原来我们这个世界其实不是这样子的。地球其实，地球是远的。OK， 这个我们现在知道地球是远的，但是我们这个世界有多少东西，我们其实认为我们知道，那其实我们并不知道。OK， 那这个答案
0: 我觉得是蛮可怕的。可我我有时候觉得也还蛮妙的。嗯，好。在这个物质世界里，在这个维度空间，关于像对于地球，有很多我们还没有去到过的地方，有很多我们还没有发现到的事，哦，这些都是很丰富、精彩、有趣的。可是刚刚讲的嘛，在可能一千多年前啊，几百年前啊，关于人类的内在的那些探索，其实都是一直始终在进行的。而且隔了这么多年，当我们回过头来看，我、哦、我举例啊，譬如说老子、庄子。他们在讲的一些个人的那些内在的思想的那些本质，可能这么多年呢，我们到这个时候，我们再回过头来看，哎，还真的有异曲同工之妙，在人类内在的探索上面，好像也还是一样在遵循着某个轨迹在进行的。然后，所以像刚刚讲关于心灵潜能，好，关于这一些的探索，嗯，你你大概是什么时候开始在这一个部分的？关于你个人内在的探索上，呃，从我零三年
1: 踏上这个东西开始，一直到现在就零三呐，呀呀、啊，二零零三年我踏上这个旅程之后，我就没有停过。经常吧，史蒂文，你刚刚讲到这个，你知道从庄子、老子其实更早，从释迦牟尼开始， uh huh、那些佛祖他们开始讲的那些精神跟道理，嗯、一直传到现在，很多这些精神核心的这些东西还是还是坚持不变的。是，但是。我在想的是有没有可能，说不定我不绝对，我猜一定不是在我们这个年代，有没有可能几千年之后，我们今天的理论会被推翻？我不知道，我觉得很有可能哦。OK， 我说不定我们现在有，因为你看，哪怕释迦牟尼到现在，这个也是几千年，过去这几千年，几千年对这个地球来说是 nothing。OK， 对这个地球几千年只是一眨眼。半个呼吸都不到，只是只是非常非常短暂的时间，对我们这个世界、我们这个地球来讲是非常短暂，几千年是非常短暂，一一秒可能都不到而已，非常非常短暂的一个时间。那我们在这几千年里面，我们开发出这些东西，有没有可能几千年之后有一天又在被推翻，或者是又在被更新，或者是又在被提升？而且甚至你知道吗？有呃有一个电影，就是我到我到今天我都还非常爱看这个电影。这个电影我已经重复看了不知道多少次了。而且为什么那个时候我看这个电影是，嗯，我儿子七岁、okay ，给我有个七岁大的儿子，他那个时候刚出生，我看这个电影给我特别大的冲击跟感觉，就是呃这个电影叫做《Interstellar》。Interstellar， 翻译成中文是不是叫什么《星际迷航》就？就我这个，等一下 Google 一下就知道。OK， 呃、uh, ，Matthew McConaughey 就是他们为了拯救地球已经无法生存了，他们要去找可以生存的领域空间，对不对？结果呢，他找到了黑洞。所以呢，那意思是时光，我们时光倒流，这个目前为止证明是不可能的。爱因斯坦 ，Stephen Hawking。我们回到过去，证明是不可能的。OK， 人类不能够回到时光。OK， 就不能回到过去。时间这个东西是不能倒流的。嗯，这个东西目前会被证，是被证实的。但是我在想，有没有可能几千年之
0: 后这个东西又被推翻了 ？OK， 有没有？现在就有一些很奇怪的说法，就是好像是可以执行的有、啊。有啊。OK， 目前为止，人
1: 类开发到什么呢？人类开发到的是，是的，时间不能够倒流。我们也不能够去未来，就是我们时间，它它它不能够怎么讲呢？它不能够啊、呃，那个词叫做呃，你可以让时间变形，但是你不能够去呃伸展它或切断它。时间就是时间 ，right？ 那我讲这句对话的意思是，我不能够回到我三十年前的时候。我也不能够去到我三十年之后之后，我只能够在今天。但是，目前为止，我们人类科学有研究到一个可能性是：好，我们不能回到过去。OK， 我们不能去到未来。但是，或许我们的意识、我们的思想是可以投射到过去跟未来，这个有可能。那这个这个 concept， 这个思想呢，就已经开始出现在一些电影里面了。我举一个例子 ，OK。过去这一二十年非常火的那些那个 Marvel， 那个漫、oh. 漫威 ，OK，Marvel、okay, 就是就是复、那個、仇者，复仇者，对不对 ？OK， 那个 X Man 里面有个那个金刚狼，对吗？金刚狼的其中一集就是他。里面一开头就是范冰冰，范冰冰有客串，就是就是、呃，各位听众你们去就是范冰冰客串。他要回到他年
0: 轻的那個。个。他回
1: 到年轻的时候，他才能改变这个时光，因为好像过去是因为那个美国总统被暗杀什么，他们要改变这个事实，对，他们他们要回到更早的时候，所以他们说人类回到过去不可能，但是他们可以用他们的所能，把他的意识，让他的思想回到他三十年前的身体。所以他早上醒过来的时候呢，哎、欸，他人醒过来，身体也是三十年前的身体，但是他的思想却是三十年后的思想，带着所有的经验，带着所有的知识。那科学家说这个是有可能，所以这就为什么有些时候人会预测到未来，嗯，啊，或者是有些时候呢，有一个词叫做 deja vu， 就是你看到这个画面，你发现到你过去曾经看过。呃，就是 d a y d r e a m e 翻译成中文叫做什么？就是，就是你做梦曾经看过这个画似曾相识，似曾相识。呃，也就是我们的思想是可以在空间里面，在时光，在时光隧道。我们的思想是因为人的思想是能量嘛，都是 energy。嗯、人的思想是可以在时光隧道里面去穿梭的，有可能。我们的思想可以回到过去，我们的思想可以穿越到未来，但是人的身体到目前为止这一刻是还不可能
0: ，身体还是会老化，还是不
1: 可能。OK， 目前为止，但是我想这个理论会不会几千年后被推翻？那为什么讲到 Inter《Inter Inter Interstellar》这个电影呢？《Interstellar》这个电影，它里面讲到的是，原来就是人类几千年甚至万年之后，为了要为了要拯救过去，我我现在这样讲，就是可能大家听了会满头雾水。就是当然，如果你去看那个电影，你会看得出来。就是应该这样讲啦。三五千年之后的我们，为了拯救今天我今天的我们，给用了一个时光隧道，让我们可以去到这个黑洞找到答案。意思就是说呢，我们我们未来我们的子孙反过来回来救我们，就这个意思。那这个循环就不会停的啊。那蛮有意思的、啊、我们就不用担
0: 心毁灭这件事
1: 。所以所以那有些人会说，那等一下，那我们的子孙不就是我们吗？那是我们那如果我们的子孙。知道我们今天会碰到这个，碰到这个，他们不知早,早就知道吗？那他们根本不可能会生存到那个时候啊！如果地球，如果地球没有办法再生存下去的话 ，OK， 我们早就灭亡了，怎么可能还会有子孙存在？所以这个就是《e n d e r s e l l e r 这个电影，它剧本里面唯一一个，它目前为止还是在受评论的一个东西，就是说。那但是但是当然了，这个作者他有很多的讲法、啊。他说人类存活的方式有很多啊，不见得是我们想象的这个理论而已啊。OK， 说不定人类存活的方式是他们到外星，他们到外星去生存。哎，的确啊，那个呃 ，Stephen h a w k i n s 就是英国的那个物理学家 Stephen h a w k i n s,、嗯、<S 他说大概他估计大概在两百年之后，我们地球大概不能再不能再生存了，不能再使用了。但是那个时候我们就会可以找到。可以生存的星球，他说人类现在的科技还做不到，但是大概两百年之后可以做得到。那我们是看不见那一天了，但是我们的子子孙孙可能是可以看得见那一天，不知道
0: 。我们的听众啊，大家就看不到我现在在偷笑。我的偷笑是因为呢，平常让你聊到这些话题，基本上是完全不可能的事情。
1: <笑>今天我是来到你的工作室，我今天我今天来到你的工作室，我可以聊我喜欢聊的东西了。平常我们在。我们工作环境里面，我们只能够聊啊、呃，应该这样讲，在我们的工作环境里面，我们只能够聊已
0: 知的东西，是我们不能聊这些未知的东西、虚虚幻或虚拟的东西，比较不会聊这些很形而上的，然后或者是没有办法被验证的，因为在我们的曾经有过一起的这样子的那个交集的训练里，我们还是一直在讲嘛，关于事在人为，关于。哦，若要如何，我们自己会去。对我们是往这个方向的。可是关于灵性的这件事情啊，嗯，你你不觉得到越到后面这些年，然后越到后面这些时光，在探讨心灵成长的人已经越来越多。这已经不是我们几年前、十年前在讲的那些心灵鸡汤的东西可以搞定的事情了。现在很多的是关于灵性，关于。像这几年很红的什么零极限啊，这一些都在讲关于意念创造实相这件事情，关于在探讨哦，我所见啊、哦，我心里所想创造我的所见所得，在这个部分，你你有些什么样子？你你经历过这么多的国家，你看过这么多的事，这么多的人。你有什么可以跟我们讲一讲
1: 的？你知道二十年前那个吸引吸引力法则开始出来，那当然了，对不起，不是二十年前，是几十年前、嗯、吸引力法则就已经出来了，已经在有人研究这个东西。嗯，但是呢，是差不多二十年前的时候呢，那一本书出来的时候，叫做《Secret
0: 》秘密
1: 秘密那本书出来的时候呢，吸引力法则这个东西才被人广泛的去。研究探讨，但是你看吸引力法则的这个东西，以我们二十年之后的今天来看，那个是很简单、很肤浅的一个东西了。二十年前那个时候，吸引力法则当开始被人探讨的时候，大家都哇。OK， 对，真的吸引力法则好酷哦。但现在说，哎，这个是家常便饭，好像大家都知道。这，你看，二十年前出生的人，刚出生的人，现在也都是成年人了，嗯，对不对？其实你知道吗 ，Steven， 你刚刚讲到这个东西，我们在我们平常的培训环境里面，我们讲到的事在人为，若要如何，全凭你自己的承诺、你的企图心，你的结果会验证了你的企图心到底是什么。其实我到今天，我都还是非常认可这些东西的。我还是非常非常认可 ，OK。但是你知道吗？我发现到一点是，我们讲心灵层面的东西，跟我们讲到承诺、企图心、事在人为这个东西，其实我觉得他们完全不冲突，他们完全不冲突 ，OK。应该是这样讲。为什么我说他们完全不冲突？他们完全是。共存在的一个东西，只是心灵层面的东西，很多很多很多一部分，我们现在还没有完完全全可以用科学来验证，应该是这么说。比如说吸引力法则，那给我们讲吸引力法则，来各位，请我们来，谁可以拿科学证据？来证明吸引力法则？呃，<有>我们我们可以有一些参考的一些依据，但是科学家，因为科学家，科学家他们要求的是，你可以不断重复验证，不断重复验证是一个绝对不变的事实，那才是一个科学，才是一个被认可的一个定律。所以吸引力法则是人们在探索的一个领域，但是还没有被验证，没有被证实。刚刚你讲的很多那种心灵层面的东西，其实只是还没有被科学很多部分还没有被科学证实而已。好，我再举一个例子 ，OK， 呃、um, ，Afterlife， 死人死往生之后有没有，会不会继续存在，有没有灵魂这个东西？好，我们来问科学家嘛 ，OK？ 那有科学家会说，有些科学家说 ，no， 就是没有 ，OK？ 那你问他为什么没有？他说：“因为没有任何科学的依据。” OK， 好，收到，收到。但是那我反问一个问题咯，那科学家，你可不可以证明人们死之后没有灵魂？通常我问这个问题之后，那个科学家眼睛就会转一转。所以意思是你没有科学证据能够证明人死之后会有灵魂，嗯，对不对？但是你也没有证据显示他没有啊。OK， 所以我觉得一个比较客观、一个比较中立的一个讲法是，以我们目前的科学水平来看，我们人类还无法证实人死之后会不会有灵魂。目前为止，我们还没有办法证实一点。OK， 那这个就牵扯到信仰了。信仰，有些人认为有，有些人认为没有。好，那我跟你讲，我跟我上海的一个朋友。Okay. 我上海这个朋友呢，他是北京人，他是长大在香港，然后呢在英国留学，他是一个打死的一个无神论，就是世界就是没有宗教，没有鬼神，没有灵魂，那都是无稽论坛，就是没有，他就是一个就是真的就是，如果你见我这个朋友，你跟他聊，他他会很很严，他就是他就是推翻所有的宗教，他就是不，是，他就是他就是完全推翻所有这些东西。哎，那我跟他聊到这个话题，我说等一下啦。所以是的，没有科学证据证明鬼神的存在，对不对？的确嘛，我们没有科学的证据，我们看不到、啊不是。我们没有科学的证据。嗯、但是我们上 Wikipedia， 我们上 Google 去查，是不是有些人有碰过类似的情况？有有。但是科学家说，那个没有办法变成一个科学验证的东西，只是你只能够做来参考。但是。科学家还是没有办法完全，因为记得什么叫做科学的一个定律 ？OK， 是一个你可以重复验证、重复验证、重复验证的东西。OK， 所以我跟我上海这朋友聊到这个东西，我说没有科学证据证明鬼神不存在啊，是没有东西证，是没有科学证据证明它存在，但是也没有科学证明证明它不存在，对不对？那这时候他就说，他说那你证，你能不能证明说那个月亮月亮上面有没有嫦娥？我说没有科学证明月亮上面有嫦娥，我、okay, 跟他说，那你能够证明月亮上面没有嫦娥，我也不能够证明月亮上面没有嫦娥。OK，、嗯、所以那我们达成的结论是什么？我觉得比较客观跟中立的讲法是，以我们目前的科学的能力水，人类的科学能力水平来看，我们还没有办法验证月亮上面有没有嫦娥。OK， 但是有些人会说的是，等一下，我们已经去过月亮了。我们已经去过月亮了，月亮上面是没有这些东西存在啊。那有些人就会说什么，它是存在，但是你看不见呢、啊。所以这个东西你要听谁的？你知道这个东西，你每一个人他有他自己的，这个就是信仰的存在了。所以你看，我们从我们从从心灵讲到科学，我们现在就切到另外一个层面叫信仰了。什么叫信仰？你相信这个东西是真的，我相信这个东西不是真的。我们谁是对的，谁是错的？没有对错，没有对跟错，但是，人们会容易认为自己是对的。关于这种我是对的的这个执念，所以你知道吗？这个不光是信仰，包括宗教，包括政治。所以你知道吗？我从来从来，包括我在私生活，就是不管我是在舞台上、讲台上，啊，或者是我在工作环境，或者是我在家里面，我在生活跟朋友，你知道吗？我两个东西我不聊。OK， 就是我我我。我我我不会去聊政治的东西，因为政治的东西真的没有谁对谁错的，的、嗯，立场不同而已。你没有谁对谁错的 ，OK？ 因为他认为他是对的。他我我跟你讲，真的，各位，呃、听懂？你你们去到你们去美国纽约，有一些那种很老的酒吧，美国的那种老酒吧，真的有这样习惯哦，就是那些 bartender 啊、哦，那到调酒调酒师 bartender， 就是如果他听你坐在他的酒吧。在聊政治的话，他会请你离开哦。他会请你离开哦。他会说：“对，对不起 ，OK， 这边大家不要聊政治，因为为什么？聊政治就是最容易吵架的一个方式。大家坐在一个酒吧，对不对？你、你、你、你是这个党派的，你是那个党派的，你是这个党派的，你是党派的。好了，大家就吵起来了。OK， 这东西没有谁对跟谁错的。”所以这个又变得说，你们知道，我们又有一点牵到信仰这个东西。OK， 人有不同的信仰，有不同的宗教，不同的，但是每一个宗教都会认为自己是对的，蛮有趣啊、哦
0: 。关于刚刚讲到的那个吸引力法则、啊，嗯，我我我想要在这个部分再有一些探讨。所以很奇怪，以你的观点、啊，如果现在在某一种情境下，我举例哈，假设我。我明明就一直在讲的，我要的是某 a, 某 a 某 a 某 a 某 a， 我要的那个结果是 aaaa， 可是为什么每一次我能够创造出来的结果都是相反的，都是 bbbbbbbbbbbb， 可是我真的想要的是 a 啊！所以吸引力法则实际上是没有用的，哦、你知道吗
1: ？如果我把你刚才这一段话，就是我重复给一些不同的一些。学者或者是一些研究吸引力法则的听我，如果重复给他们，他们不一样的人，他们又会都有不一样的看法跟想法。嗯，你知道吗？好，我跟你讲我的观察是什么，好吗？我只能讲我的观察。吸引力法则存在或不存在，其实说实在话，有些人认为它存在，有些人认为它不存在。那认为它存在的人，可能就真的存在；但认为它不存在的人，可能就是你想证明它存在，你有办法证明它存在。你想证明它不存在，你也有办法证明它不存在、okay? 所以呢，好，我但是我讲到我的观察，好吧，我的观察，我的观察是，你知道吗？我跟很多很多世界五百强的这些 CEO 也好。就是各位，不知道你们有没有听过一个二十八十的一个法子，八十二十。有些人说八十八十，二十有些人说八十二十，有些人说二十八十，对不对？就是很多很多企业，它百分之八十的利润是里面少数这百分之二十的人创造的。哎、okay? ，因为你看上看嘛，很多那种那种，通常一个销售团队 top sales。OK， 可能他们前三名的 Top Sell 就占了他们一大部分的业绩了，就是少部分的人创造这个企业大部分的业绩。那意思是在我的职业生涯里面，因为其实我也蛮庆幸的，就是我没我的跑道是比较，我我的跑道有我有很多个跑道，就是应该说应该这么说了，就是如果我是一个医生的话，我会看很多科啊、哦，我会看很多科。那有一些医生在我们这个行业里面，有些医生他只会看这个科，只会看这个科。我会看的科相对来说比较多 ，OK。但是当然有没有比我多的，当然也有比我多的啦。但是你知道吗？我发现有些医生呢，就是我我们有些行业有些导师 ，OK。比如说，我举例子，比如说我会讲，假设哈，假设我会讲八堂课程，我会我我有八个产品，我会讲八个课程 ，OK。有没有比我多？有啊，有些人可能会讲二十个课程。呃，但是我发现到他讲的这二十课程，他一点都不精，一点都不专，就是就是都会，但是都不精。有这样，外面世界有这样的类型的人。但是呢，我的习惯是我我研究的产品，我会的东西，我就研究的非常深入。OK， 意思是这个少数部分的这些人，他们影发挥最大的影响力，二十八十这个法则。在我的职业生涯里面呢，我跟很多这我刚刚讲的这百分之二十的人打过交道。我发现到他们有些共同点，各行各业，你讲金融业、保险行业、制造行业，啊、呃，医疗行业、工业，各行各业的精英这些佼佼者，我发现到他们有些共同点 ，OK， 好多共同点。我讲其中一个，通常这时候我就会问观众这个问题了：大家猜一猜喽，你们觉得通常这些人是比较乐观还是比较悲观的？乐观的吧。通常大家会说。乐观，而且这个答案也是我的观察。嗯，我很少很少见到那些真的是佼佼者，而他们是那种很很负面的、很悲观的，就是、说：“哎呀，太难了，太辛苦了，我做不到，我没能力，我不行，我们不可能成功，我们因为什么？”我很少很少看到这样的人，而是他成为行业的佼佼者。大部分我碰到这些行业的佼佼者，有一个关键了。那这个关键是什么呢？他们不见得都是乐观，就是应该这样讲，乐观可能不是一个呃 ，OK， 乐观是一个，他们是比较正面思考，是比较乐观，但是他们并不天真，这个是有个区分的，乐观跟天真是有区分的 ，OK， 什么叫乐观呢 ？OK， 我们想天 ，OK， 乐观代表的是，比如说今天他们看到说我们现在企业面临危机。啊，我们现在我们的行业现在碰到竞争，我们企业面临危机，但是我相信我们可以克服。啊，这个可他是乐观，他正面思考，但是我们要努力，我们要做的是什么什么什么，我们要有什么一二三四五的计划，他们非常清晰明确，但他们都是相信自己做得到，他们是乐观的，他们是正面思考的，哎，而不是天真的。什么叫天真啊？天真就是放心吧，我们今年一定是 number one 的。然后他们就用这个幻想，用这个天真，然后期待这个结果自动化会发生。OK， 那是不可能的。所以乐
0: 观跟天真还真的是有一点不一样。哎、欸，这个区分还蛮厉害的。我觉得这个大概有回答我刚才的那个问题。对，因为我刚刚在讲，我刚刚提的那个问题是好。如果我每次讲的都是我要 a a a a a， 可我最后来的都是 b b b b b， 与其是这样子，那我何必努力呢？如果这一切在冥冥之中都有一些宿命安排，每次都讲了嘛，你的这一生其实都在你出生的时候什么都已经画好了，那我何必努力？那我就跟着走就好啦。那我就不需要做任何事了嘛，对吧？所以刚刚在乐观跟天真的这个方向上面。可能最终我们还是要为自己所要的那个东西去负责任吧
1: 。我会这么说、欸、其实我们台湾的一句名言，一句老话，呃，三分天注定，七分靠打拼。我认为这句话还是有一些依据的。OK， 是的，有些人来到这个世界，你拿到的这一把牌不是那么好。就是如果我把人生形容成一副麻将牌好了，啊、呃，一副麻将。就是你知道，有些人拿到的牌，哇，这个天胡，对不对？一拿到就天胡、啊，一拿手就是拿到一手好牌。有些人出生在这个世界上，你拿到的就是一手烂牌啊。嗯，是有真的是有这样的人呢、啊，很多啊，而且绝大多数啊。哎，老师，我你知道，我我这一生走过来，真的这个话题我们也可以聊一整个晚上。我这一生走过来，真的我我自己也也也,也有很多感触，你看也有很多感触。有些人来到这个世界上，你知道有有一些就是我从小到大的一些同学们，他们真的拿到好牌啊，他们到今天都不用工作，他们父母给他们的所有的一切，真的有这样的人呢、啊、o、OK? 那也有人是来到这个世界拿到了一副烂牌，但是他们还是把这个烂牌打打好，他们还是赢，也有这样的人，那也有人拿到了一副烂牌，他就摆烂。这,这一这一生就这样烂下去，其实也都有，也都有。我讲一个笑话，我要轻松一点，讲一个笑话。你知道，就是说，就是我想要 A， 我真的想要 A， 我非常渴望想要 A， 但是我总是得到 B。Okay? 我我讲一个笑话，那这这个笑话可能真的有些关联了。这个笑话就是，嗯、呃，这个这个其实是英文的一个笑话。这个笑话就是有有一个人。呃，英文名字叫 Jacob， 就是我直接把这个笑话翻过来，我就不发挥创意了，我就不给他取中文名字了。这个笑话就是有一个有一个人叫 Jacob， 那那为什么他这个笑话里面用 Jacob 这个名词呢？我大概也猜得出来，因为 Jacob 是圣经里面的一个名字 ，Jacob。然后呢 ，Jacob 就跟上帝祷告。说上帝啊，求你，你让我中大乐透吧，求求你，我真的很虔诚，我每天跟你祷告，求你给我中大乐透，对不对？然后呢，结果呢，这个星期又没中，下个星期又，他每个星期都祷告，求你啊，上帝啊，给我中大乐透，我真的很相信你，我真的对你百分百虔诚，你让我中大乐透，每个星期都没中，每个星期都没中，每个星期都没中。然后终于有一个星期，他在教堂里面又下跪说：“上帝啊，耶稣基督，我向你祷告，求你让我中大乐透吧，让我中大乐透。”然后这个时候呢，那叫什么天降显灵了 ？OK， 耶稣咣打雷，神光对神光出现了，对不对？然后这时候呢，耶稣基督在白光里面出现了。耶稣基督讲了一句话 ：“Jacob 先生，拜托你，你去买张彩票吧。”他连彩票他连彩票都没有买。这就是天真，你懂我意思吗？你想中大乐透，你起码去买彩票吧。但是有些人连买彩票的这个努力都不愿意，你说能怎么办？你怎么，你耶稣基督也帮不了你啊。所以我觉得是是，我觉得是天注定，但是还是靠打拼
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅。让八零三研究所可以持续成为你探索灵人世界的另一只眼睛。